0: Зачем ты это показал? Капец. эффекты глаза ну, крапоник, выжигают, да. блин. А. а. Так, что за Виталик? Ой. Я что-то бороды не чувствую.
1: Миша, у тебя ее нет.
0: О, так эти эффекты что? Еще и волосы выжигают? А. Не только глаза. О, так я себе давно глубокую
1: депиляцию хотел сделать.
0: Не смотри. Пойду сделаю.
1: А как ты узнаешь, что ты ее сделал? У тебя же зрение не восстановилось.
0: А ты посмотришь. Внимательно посмотришь. Во все места посмотришь. И потрогаешь. Для проверки. Прощу,
1: Приветствуем вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. Это обзор игры под названием Godfall. Хотя я бы ее назвал Godfail, то есть такой божественный фейл, божественный провал, который очень интересно обсасывать с точки зрения человека, который увлекается игровой индустрией, смотрит, как эту игру... Арили смотрит, как эта игра выходила, как разработчики покупали разбор этой игры, технического ее состояния на Digital Foundry для того, чтобы те сказали, да, графон есть. Да, графон в игре есть. Проблема в том, что кроме графона в игре ничего нет. Глаза болят от графона. Да, и помимо этого стоит учитывать, поскольку мы сейчас наблюдаем игровой процесс, стоит учитывать, что есть большая разница между графикой и графоном. В Demon Souls есть графика, очень крутая, да, в ремейке, естественно, есть графика, есть очень крутая презентация, которая не пытается убить тебя на повал сразу, вот этими бликами, искрами, свечениями и так далее. Ты проходишь игру, получаешь удовольствие от того, что ты видишь, кайфуешь, другими словами. В Гатфоле тебя пытаются просто морально уничтожить. Ты словно оказываешься на даче, сошедшего с ума от свалившегося на него бабла чиновника, да? Вы знаете, все в позолоте, в завитушках, в хрустале, все дорого-богато. Стоит табуреточка, если ее отнести в ломбард, на эти деньги можно Бентли купить какой-нибудь. Ну вот шик тебя просто пытаются этим шиком покорить. И это у них получается, потому что ты сразу такой «Боже мой, что это?» И сразу и лезешь в настройки на ПК для того, чтобы так, как эти постэффекты подключать нафиг, как это уменьшит свечение, как можно уменьшить вот эти вот искры, которые вылетают из врагов. «Ну, пожалуйста, мне больно смотреть!» Больно смотреть, потому что это боевик, но каждый удар по врагу, это снопы и искр, языки пламени, искажение пространства. Все это закрывает от тебя полностью картину боя. Разработчики, слава богу, геймдизайнеры, я бы так сказал у игры умелые. Поэтому они подумали о том, чтобы человек, который просто теряется в этом бою, у него были хоть какие-то ориентиры. Поэтому есть стрелочки, которые указывают направление до врагов. И они стрелочки загораются красненьким, если эти враги уже находятся в непосредственной близости и собираются атаковать. То есть игра, в которой ты в буквальном смысле ориентируешься по приборам. Из-за того, что разработчикам было так интересно сделать крутую графику, потому что ничего кроме этого у них нет. Зачем делать контент, если нужно делать патиклы, вот эти вот искры, вот это вот все? А, да. Почему мы говорим сразу не об игре, а именно о ее внешней презентации? Потому что именно этим она и пытается брать. Это, по сути, ее главный козырь. Есть, да, но это недостаток, потому что нельзя так делать. Первый уровень в игре, это, я не знаю, как, наверное, сравнить. Это последний уровень в Диабло, когда ты Диабло 3, естественно, когда ты вот после вот этого смрада адского попадаешь наконец-то на небеса. Ты такой, ну, елки-палки, живут же люди. Ну, не люди, ангелы. Ты такой, ну и ну класс, все хорошо. И это играет на контрасте. Ты сначала по мрачным подземельям, потом по каким-то болотам, потом бах, возносишься и такой блин, круто! Здесь даже близко этого нет. Ты сразу вот на условных вот таких вот небесах оказываешься. Все вокруг сияет. Тебя подавляют золотом, возносящимися вверх колоннами. Небо просто пытается тебя ослепить. Я не знаю, какой у них там источник света в этом вот мире. Татуин, может быть, это тот самый пресловутый, с несколькими солнцами, который пытаются все это выжечь, но на небо смотреть визуально больно, особенно если ваш телевизор умеет HDR и вы играете на PlayStation 5. Вот от супер контрастной картинки да очень становится больно глаза. Но это даже не главная проблема. Этот шик, вот эта вот помпезность, она единообразная. В игре всего три уровня. Условный мир земли, мир воды, мир воздуха. Чем они отличаются? Они огня нету, потому что там, там и так не все силы времени. Так вот, эти миры отличаются цветом неба. Небольшими такими штрихами в окружении. В мире земли растут березки, в мире воды растут вот эти кораллы какие-то. В мире воздуха по какой-то причине пустыня. Ну, в смысле, ничего не растет, просто песок сыпется. Да, и ты такой, ну елки-палки, а как-то вот сыграть на контрасте, вот как-то проявить свою художественную чуйку, красота она в гармонии и в акцентах, ты не можешь просто вот нахреначить кучу таких вот помпезных сооружений и сказать, это круто, нет, это не круто, круто это когда какое-нибудь туманное утро, в котором еле-еле проступают первые люди, которые куда-то спешат и... Кружочек «Красненький солнышко». Ты такой, блин, смотришь, вот это красота! Вот этот Здесь такого нет! Здесь искры, отражения, блики. Все, все, все сияет, все бликует, все везде, во всем отражается. Причем, извините, да, это без трассировки. Да, на консолях нет трассировки. На ПК трассировка доступна пока только на видеокартах AMD, то есть на Radeon'ах. Поэтому оценить, как это все работает на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3080 мы не смогли. Ну, то есть, оно отражается, но это старые добрые отражения, о которых мы знаем. Вот, то есть, это они без Участие участия трассировки создаются трассировки лучей. Окей. Okay. Кроме того, разработчики акцентируют свое внимание на том, что эта игра настолько высокотехнологична, что 3080 в 4К ее не потянет. На ультрах. На ультра настройках, ну, на максимальных, на эпических, да, с так называемых. И Потому я согласен. Что надо
0: 12 гигабайт видеопамяти.
1: Да-да-да. Я согласен. На ПК игра отвратительно оптимизирована, отвратительно оптимизирована. Это одна из немногих игр, где Эффекты подгружаются в процессе боя. То есть ты, например, кого-нибудь бьешь картинка фризится, подгружаются вот эти все эффекты, размораживается, идет дальше. И вот пока все вот эти вот эффекты, видеопамять не загрузится, она вот так вот будет периодически спотыкаться. Игра вылетает на рабочий стол, игра может просто не загрузиться. У игры очень странное отношение с контроллером Xbox. Ну, естественно, игру создавали как консольный эксклюзив PlayStation 5, поэтому... Со всеми возможностями Да-да. на DualSense. На DualSense. там какие-то есть вот эти вот фишки адаптивной вибрации. Извините, попробую мы не смогли, ну во многом из-за того, что, во-первых, PlayStation 5 нет, во-вторых, это последняя игра, которую мы будем покупать на PlayStation 5. За те
0: деньги, за те которые, деньги, которые да,
1: на нее просят, потому что в России, особенно вот это вот ультимативное издание какое-то там есть, это уже, да, 8К гейминг. полноценный, так сказать. Да. На ПК контроллер не вибрирует вообще. Геймпад именно от Xbox. На ПК очень странные лаги, вот когда ты пытаешься лазить по менюшке. Ну, нет вот этой вот плавности. Плюс к этому очень странное управление, которое очень кривое. Оно, знаете, очень неумело настроено. Например, когда вот ты пытаешься раскручивать комбо, начинаешь наносить удары, потом о, смотришь, накопилась шкала включения суперспособности. Ты зажимаешь соответствующий триггер. Думаешь, ну окей, сейчас комбо закончится. Ты триггер, бах, включу. Не, нифига. Пока вот эта вот комбо последняя анимация не дойдет до конца... Вот этот триггер, он не будет срабатывать. И это вот постоянно во всем. А в этой игре контрольная схема, она ужасная. Не каждая способность это зажатие двух кнопок. Каких-нибудь. Вот здесь зажми две кнопки, здесь зажми две кнопки. Причем это иногда приводит к досадным ситуациям. В этой игре есть супер ультимативная способность у героя. Естественно, когда, ну как в Destiny, например. Да, когда ты ее собираешь, а потом, ха, сейчас я вам всем вдарю. Я неуязвим к вашим атакам, а вы сейчас просто будете разлетаться в разные стороны. Активируется при нажатии двух грибочков, да? Проблема в том, что один грибочек отвечает за бег, второй за добивание противника. И вот, например, когда ты хочешь вот с разбега добить павшего противника, эта вот способность включается. И вот это вот все нужно контролировать. Оно настолько вот именно неуклюже сделано. Разработчики постарались вот эту вот боевую систему максимально разнообразить. Но у них получилось как-то ватно-вяло. Ты должен смотреть, когда эта анимация там докрутится, чтобы теперь нажать вот эту вот способность. А правильно ли я подошел вот к вещи, которые я собираюсь поднять. Потому что прицел должен смотреть конкретно на нее, чтобы я ее поднял. Ну вот это, я не знаю, кто ее делал. Ну, я понимаю, то есть это калифорнийская студия, хорошо, молодцы, постарались. Counterplay Games? Да, Counterplay Games. Судя по подходу к графике, это должна была быть студия из Китая. Да. Не, я сейчас не хочу оскорблять студию из Китая. Я бы сказал что-то такое корейское ну или, или, или да. какое-то дешевое японщина. Ребята, которые пытаются делать именно, ну, понимают, что все, ну вот мы не можем ничего больше вытянуть. Это разработчики эпохи PlayStation 2, наверное, которые не могут в графон, но как-то впечатлить нужно, поэтому лепят вот по полной программе.
0: Да, в целом, если так посмотреть, на всех поколениях консолей были игры, которые пытались именно что графонием как-то тебя задавить, причем а, а, максимально безвкусным, просто чтобы, посмотрите, можно, можно нафигачить эффектов, можно сделать так, что ты ничего не понимаешь, что происходит на экране, и так, что через 10 минут тебе уже на эту бакханалию больно смотреть, и да, ты вынужден играть по подсказкам. То есть, если в этой игре была бы какая-нибудь мини-карта с подсказками, можно было сделать, не знаю, картоном заклеить весь монитор и играть вот только по подсказкам. Наверное, вот так вот. Ну, это попытка показать вот графику, когда у тебя нет денег на адекватное оформление декораций, на проработку многих вещей. Но Окей. это не
1: главная проблема. Но это не главная проблема. Да? Главная проблема заключается, дорогие друзья, в том, что да, как мы сказали, в игре всего-навсего три мира, и они бесполезны. Это игра, которая не вознаграждает себя за исследование мира. Это игра, в которой попытки понять, как открывается вот этот вот очередной сундучок, как разгадать вот эту вот загадочку. Надо побегать немножко, пособирать ресурсы. Это все не надо. Это не надо. Это игра про уничтожение боссов и сражение на аренке с некоторыми вот совокупностями противников. Все. Больше в этой игре ничего нет. Ресурсы, которые ты собираешь по ходу, их тебе достаточно для того, чтобы открыть все, что тебе нужно. А естественно, самый лучший лут выбивается из боссов. Поэтому все. Когда ты упираешься в ингейм, ты понимаешь, что вот эти вот три мира не нужны. Вообще. То есть, как это можно было так сделать, особенно имея в качестве примера Destiny 2. И особенно имея в качестве примера Warframe, из которого разработчики очень много понатырили. Ну, но елки-палки. Теперь идем дальше. Сюжет. Его в игре нет. Отлично. В игре есть первый вступительный ролик, в котором показано, условно, плохой брат. Потому что у него шлем в виде э, волка. И условно хороший брат, у которого шлем в виде морды льва. Волк убивает льва, но не до конца. Лев находит себе силы, находит приспешников, базу. Но дело в том, что приспешников два, и один из них не является человеком. Второй, наверное, тоже, потому что лица у него нет. Здесь нет, в принципе, лицевой мимики нигде. Поэтому вот эти приспешники, ты с ними обсуждаешь, что делать дальше. Ну и обсуждение. Окей, он тебя унизил, он хочет стать богом, поэтому мы должны его убить. Но для этого нужно убить трех его генералов трех разных мира. Как вот. Попутно ты убиваешь еще несколько мини-боссов. Хорошо. И на этом, в общем-то, вся история. Диалоги с ними ужасно построены. Ну вот теперь я должен пойти убить этого генерала. Да, мы в тебе не сомневаемся, это Иди надо убей сделать. Этого да. генерала. Вот переключается диалог на следующего персонажа. Их всего два еще на базе, да? Бежишь к нему, говорит, ну вот и пришел час испытаний. Да, но я к этому готов.
0: ли Какие-то неочевидные, так сказать, метафоры. Нет, чтобы вот жабы и годи Mm-hmm. Один герой жаба,
1: второй гадюк. Волк и лев. Помимо этого, на базе есть кузня такой автоматический конвейер, который позволяет тебе улучшать предметы. И просто карта мира, где ты выбираешь себе задание и все. То есть, само существование базы я вообще не знаю, зачем. Технически без нее можно было обойтись, а главный герой просто: вот карту достает: и: О, теперь бегу туда! О, теперь бегу сюда. Все. Но база зачем-то есть. В ней ничего... А, ошибочка. На этой базе есть... Валарплейты, если я не ошибаюсь Варфреймы, если Быть более конкретным Не они так и называются Оболочки, то есть главный герой Это некое существо, которое Может вселять свой дух В эти самые валарплейты Таким образом, он меняя оболочку Меняет внешний вид И при этом вот эти оболочки, они по способностям Никак друг от друга не отличаются У них есть один Какой-то пассивный параметр и еще несколько Параметров, которые срабатывают во время активации суперспособности. Все. То есть, вот, ты выбираешь конкретно, на какую стихию делать упор, какой, например, более выносливым. Единственное, для чего это тебе нужно, чтобы потом, когда ты собираешь своего героя, Ты акцентировал внимание конкретно на этой стихии. Вот, например, смотришь, ага, у этого бонус, например, идет к атаке воздухом. Ну, здесь вот эта вся, вот эта вот катавасия, которая всем хорошо знакома, да? Соответственно, я буду делать упор конкретно на атаках воздухом. Хорошо. Ну вот. А у этого, например, упор идет на критический. Ага, я буду прокачивать своего героя там с упором на раны для того, чтобы противники истекали кровью. Но ну, это не сильно отличается. То есть все способности не сильно отличаются друг от друга». Противник истекает кровью? Или я его отравил? Какая нахрен разница? Вот оно примерно так идет. На уровне описания. Да, да, да. На уровне описания. И на этом, собственно, вся история заканчивается. После убийства, естественно, главного босса. Догадайтесь, какого главного босса. Ни за что не догадаетесь. Тем более, его Valor стоит прямо вот среди всех остальных. Но открыть его сразу ты не можешь. Он открывается после прохождения всей кампании. То есть, ты можешь поиграть в костюме братика, уже погибшего, только после того, как его, собственно, грохнешь. На этом все. Все остальные открываются просто по ходу из ресурсов, которые ты собираешь по ходу, путешествуя по коридорчикам. Здесь нет даже вот такого знакомого гринда, который подстегивает людей в варфрейме. То есть, который так я должен собрать вот это вот все для того, чтобы наконец-то его там А как, как прокачка есть, здесь есть... работает вообще? Ой, Прокачка. Прокачка это еще не все. Дело в том, что я еще не закончил про сюжет. Разработчики немножко решили покосплеить Demon's Souls. Ну и Dark Souls в каком-то смысле. Поскольку мир у нас не репрезентативный, ну, то есть он не рассказывает тебе истории, это просто банальное нагромождение зданий, коридоров из категории ассетов «дорого-богато», и вот Ну, это вот «дорого-богато» тебя, да, преследует от начала до конца, эти локации тебе истории никаких не рассказывают, но при этом ты находишь иногда записи, при этом ты находишь предметы, у этих предметов есть как бы своя история». Читать про это, наверное, было бы увлекательно, если бы проект был уровня Demon's Souls или Dark Souls, проект, в котором тебе интересно зависать, и вот маленькие кусочки мозаики, из которых ты собираешь эту страшную картину, он тебя увлекает, и так-так, вот эта крупица информации здесь, 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 ничего себе, здесь пофиг. Пофиг, тебе пофиг на сражение, вот этих и взаимоотношений, вот этих непропорциональных человечках в стверкающих латах, тебе пофиг.
0: Не, ну может кто-то у кого-то коня украл. Судя по внешнему виду. Кстати, почему у бы это нету брони коня?
1: Или медведя. Да. балалайкой. лайк. И вот тут мы наконец-то подходим к главной достопримечательности игры. Очень долго. Приходится обращать внимание на недостатки, но это даже не все недостатки. Про главный недостаток мы поговорим еще позже. Давайте сначала проговорим про достоинство <связывая> этой игры. Да, они у нее есть, и это называется боевая система и прокачка. Если искать ближайший аналог Diablo, ну, например, если вы хотите именно боевика третьего лица с крутой системой создания и прокачки персонажа, то, пожалуйста, именно эта игра, Godfall, вам предлагает такие возможности. Правда, играть вы будете всего одним классом. По сути. По сути, да. Ну, других нету. Как бы я сказал, вот эти Valor Plate, они не сильно друг от друга отличаются. Все, что вам остается, это выбрать оружие и потом прокачивать пассивные навыки. Все. Как-то, ну, как-то... Как-то... Но зато пассивных навыков, а да, жопы.
0: Ну, пассивные навыки же они не У облагаю, тебя есть отдельная
1: думаю, таблица, где ты выбираешь, что именно ты хочешь улучшить. Какой есть выбор, ты можешь получить некоторые активные навыки. Помимо этого, ты собираешь, естественно, своего героя. Ты ему выбираешь оружие, одно, второе. Ты можешь переключаться между ним, и это помогает, потому что противники разные, это имеет значение. Помимо этого, ты можешь нацепить на него 6 спинкеров. Предметов, артефактов, баннер еще, естественно, можно ставить в процессе боя, который немного усиливает тебя и твоих компаньонов про мультиплеер. Это вообще анекдот, потому что его в игре нет. Ты можешь лишь приглашать своих друзей. У меня нет друзей, которые купили себе Godfall. У меня нет друзей! У Меня нет друзей, которые купили себе гадфон.
0: Ну у меня были друзья, но я им посоветовал купить гадфон, и теперь у меня нет друзей. Подожди, Они... матчмейкинг стандартный.
1: Матчмейкинга нету, естественно, нету, все. То есть ты долбишься один, пытаешься уговорить друзей. Ребята, классная игра, давайте все вместе. Но друзья смотрят на оценки на Metacritic, смотрят на отзывы других игроков, и говорят, ну извини, не в этот раз. Давай лучше во что-нибудь другое. у ходят. Естественно, Я разворачиваются. И больше тебе не
0: звонят. Я больше <с тебе <с никогда <с не Фанат Гадфолл. Не поднимать.
1: Так и записывают. Да. В и вот ты собираешь вот эти все амулетики. Естественно, стремишься к тому, чтобы они были легендарные. Потому что у легендарных предметов дополнительных характеристик много. И чем выше уровень предмета, тем они выше вот эти самые пассивные навыки. То есть, ты тебе интересно расти вверх. Ты собираешь вот это все, тебе классно. Плюс, да, на базе есть кузница, где ты улучшаешь, улучшаешь, улучшаешь предметы. Плюс это та самая игра, где ты можешь из любого простого предмета выковать легендарный. И это тоже подстегивает. ты находишь, ага, простой какой-то кинжальчик, вообще практически без характеристик. Ты такой, ага, ну ну-ка, а что из тебя получится? Так, а сейчас, когда ты там редкий, уникальный, да, потом эпический, потом легендарный, ты такой, а что из тебя получится? У тебя закончились все ресурсы. Все, они моментально заканчиваются. В этой игре она тебя не подталкивает эксперимента, поскольку показывает, ай, иди ты в жопу. Ты не можешь прокачать все, что хочешь, ты не можешь вот из-за редких предметов быстренько там сделать какие-то легендарные, и это было бы хорошо, если бы не одно «но». Это все упирается в очень долгую, упорную прокачку, которая тебя не вознаграждает. Ты быстро перерастаешь предметы, которые собираешь, которые хотел бы посмотреть и улучшить, да? Угу. Вот. Но при этом ты их даже улучшить не можешь, потому что у тебя ресурсов на это нет. А как ресурсы добывать? А вот это самое интересное. Дело в том, что вот столкнувшись вот с этой системой, я такой, так, что-то мне это напоминает. Где тут магазин? Тол... А нет. А его там нету. Это просто очень хреново настроенный баланс. В самой игре, когда ты собираешь ресурсы, причем часть ресурсов у тебя просто пылится на складе и ховер до хрена. Часть ресурсов, которые используются активно практически во всех операциях, они быстро заканчиваются. Поэтому тебе нужно гриндить миссии. Ты начинаешь гриндить миссии, перерастаешь все предметы, которые ты хотел улучшать. И в общем-то да, помимо этого, вот этих вот предметов у героя есть еще аугментации. Поскольку у нас внешность не меняется на протяжении всей игры, только путем переселения души вот в эти вот самые оболочки... Ты можешь использовать аугментации для того, чтобы усиливать их. И в каждый вот такой вот ValorPlay ты можешь вставить их несколько. И это достаточно занимательная тема. Каждые пять уровней у тебя открывается одна ячейка аугментации. И ты такой, ну хорошо, вот это классно. Причем аугментации тоже редкие, легендарные, уникальные. Все как надо. Их тоже можно улучшать. Я же говорю, ресурсов не хватает на все вообще. Нет, этот процесс увлекательный. Он мне понравился. То есть прокачка она такая многослойная. Ты выбираешь вот в длинной таблице всяких способностей. Потом ты собираешь себе героя из найденных вещей. Потом ты это все пытаешься прокачивать. То есть, это хорошая основа для хорошего деблоида. Казалось бы. Пусть у тебя всего один класс. Да, здесь есть несколько видов оружия. Ты можешь выбрать парные клинки, длинный меч, огромный меч, молоток, копье. И все это ведет себя по-разному. Но... Здесь есть сражения, и сражения являются изюминкой игры, потому что разработчики, к счастью, поняли, не герой делает сражения интересными, а враги. Тебе интересно раз за разом сталкиваться с этими противниками, их они продумали, это классно, в каждом мире свои, там маги, которые лечат, есть ребята, которые телепортируются, есть другие, которые прикрывают своих напарников энергетическими щитами, и ты должен сначала их завалить, есть такие вот мощные здоровики, которых ты вообще пробить не можешь, ты их в буквальном смысле царапаешь, и ты должен нанести им достаточно урона для того, чтобы, достаточно, точнее, ударов для того, чтобы снизить их энергию, выносливость, и после этого что называется, их добить, когда они упадут на колено. Ну, ну, прикольно. Плюс к этому есть интересная система Soul Shutter, так называемая. Игра не переведена на русский язык. Издатель Gearbox заинтересован в русскоговорящей аудитории, да? Привет. Да. Есть интересная механика Soul shatter, Когда ты наносишь противнику быстрые удары, его полоска жизни не уменьшается при этом, но, скажем так, резервируется. Чем длиннее вот эта вот полоска в итоге оказывается, если ты нанесешь ему сильный удар, то вот его здоровье, что называется, взрывается и наносит урон. То есть противники в финале, они в буквальном смысле взрываются.
0: И ослепляют тебя. Наверное. И
1: ослепляют тебя, естественно. Я же говорю, поэтому в бою-то Ориентируешься по приборам. Здесь есть подкаты, ну, естественно, уклонение. Ты можешь блокировать удары противника щитом. И если сделать это вовремя, то противник будет в шоке. Ты его немножко так можешь прибить. Помимо этого, ты можешь, естественно, метать щит сбивая противников с ног помогает на самом деле кстати щит... Да, щит это единственное оружие которое ты не можешь модифицировать странно достаточно ну да ладно то есть все что угодно но щит не mm-hmm. можешь вот. причем щит по умолчанию един и используется тоже да в процессе боя кроме этого стандартный набор слабые атаки сильные атаки какие-то комбинации и на этом в общем-то все и вы знаете этого в принципе хватает этого хватает для того чтобы сделать хороший боевик но хороший боевик небольшого размера, понимаете? Потому что этого не хватает на игру, которая может длиться 40, 50, 100 часов. Для, для гринделки, гринделки не да. хватает. Да? Всего слишком мало. Ну, ты можешь это как-то пытаться разнообразить через активные способности, ты можешь как-то менять вот это вот самое оружие, ну, это тоже, опять же, ты быстро понимаешь идеальную схему уничтожения противников, ты быстро понимаешь идеальный подход вот к очередной пачке, потому что, к сожалению, в отличие от того же самого дьявола, уровни повышаются, но противники не изменяются, они просто становятся немножко жирнее, на этом все. И ты их бьешь, 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 одни и те же, одних и те же, проходит час, проходит два, проходит десять, компания заканчивается, финальный босс, и ты такой. Ну, окей, что вы нам можете предложить, дорогие друзья, разработчики? Наверняка, что вы посмотрели на Destiny до этого, да? Наверня... Oh, Наверняка вы посмотрели на Diablo 3. То есть вы горький опыт, что называется, должны были перенять. Нет. Нет. Подождите, здесь эндгейма нет, интересно. Эндгейм... Очень вялый. Ты начинаешь осваивать так называемые дримстоуны. Что бы это ни значило. Это маленькая, что называется, ступенька. Проходишь один, переходишь к следующему. Проходишь один, переходишь следующими. На этой ступеньке у тебя три уровня. То есть два уровня, босс. Два уровня, босс. Два уровня, босс. И проблема в том, что... Вот эти вот ступеньки и босс одинаковые. То есть ты можешь снова и снова эту ступеньку пытаться проходить, проходить, проходить. И ничего не меняется. То есть, босс не, один не, и не тот не же. Нет, нет, нет. Босс не меняется. Мини-боссы не меняются. Враги не меняются. Миры не меняются. Я когда проходил, мне было настолько скучно, что я в конце концов... Окей, после каждого этапа я делаю 20 отжиманий. За час я сделал 140 отжиманий. Для понимания. Это вот настолько вот быстрое, что называется, приключение. Быстро надоедает, они все одинаковые. То есть гриндить вот это, вот все надоедает, и смысла в этом никакого нет. нет. В это ну то
0: есть как-то смысл единственный.
1: Ты начинаешь, да, ты становишься немного сильнее, твой уровень немного повышается, и на этом все. Все. Ты снова и снова вынужден их убивать, убивать, убивать. О, oh, следующая ступенька. И начинаешь ее, что называется, оптимизировать. Потом следующая ступенька и начинаешь ее оптимизировать. Следующая ступенька. Haz... Вот. Надоедает. А кроме этого, на 50 уровне открывается башня испытаний. Ну как об... Ну, действительно. Где самые лучшие вещи тебе выпадают. Зачем они тебе выпадают в игре, которая, по сути, сингловая? Кстати, он, в офлайн вы играть не можете, чисто онлайн. Но эта игра, вот она... То зачем? Окей, я прошел кампанию, я собрал все вот эти валорплейты, поковырялся с легендарочками, посмотрел, сколько ресурсов нужно для их апгрейда. Мне стало грустненько, начал убивать боссов, убил 10 раз одного босса, пришел к следующему, убил его 10 раз, пришел к следующему, убил... Зачем? Ну, то есть в этой игре нет какого-то заметного прогресса, нет даже вот этой вот системы, которая бы тебя стимулировала расти вверх. Зачем? Все, компания пройдена. Зачем? Здесь, здесь нет рейдов, например. Здесь нет каких-то обоснований того, чтобы возвращаться в миры, ковыряться в них. Зачем? Компания проходится за 12 часов. Но ну, это ненормально, потому что в компании 4, по сути, босса. И все время до них завалено вот этими маленькими побочными миссиями, в которых ты просто должен бегать по коридорчикам, на аренках сражаться с врагами. аренки, да, интересны, я же говорю, сражаться интересно. Но иногда это слишком длинная вот эта вот цепочка, да. И вот ты снова и снова бежишь. Пробежка, сражение, пробежка, сражение, пробежка, сражение, пробежка, сражение, пробежка, сражение. Мини-босс. И мини-боссы повторяться начинают очень быстро. Одни ребята там, я не знаю, сколько раз их приходится убивать. А потом, после завершения кампании, ты такой, опять вы... Опять вы, да? Ты снова выбираешь сражение с этими мини-боссами? И ты, блин, ну, елки-палки, я знаю... Ребята, я знаю все ваши приемы. Я знаю, когда уклоняться. Я знаю, когда блокировать. Я знаю вот эти вот секунды, когда вы становитесь уязвимы. Я все знаю. Зачем? Попытайтесь меня чем-то удивить, но нет. Можно было бы сказать, но, ну, Виталик, постой, это же игра-сервис. Это игра, которая будет развиваться со временем. Нет, они не А хрен там, да, это сервис. полностью законченный продукт. Эта Сдаётся. игра
0: продается вот как есть. Ну, кстати, да, насчет того, что это не игра сервиса, лучше бы,
1: может, и была. Так это, как они говорят, лутер-боевик. То есть это боевик, в котором ты гонишься за силой, за мощью. Пытаешься создать универсального героя и найти лучшее оружие, лучшие кольца, амулеты, аугментации и так далее. Эта игра, во-первых, в ней по умолчанию должен быть акцент на мультиплеере. Проработанном. Это кем надо быть, чтобы в мир, в котором есть Passive Exile, Warframe, Destiny 2, условно бесплатный, выпускать вот это за полную стоимость. Без хорошей презентации вселенной. Без хорошего эндгейма. Без мультиплеера. Только ну, как пацаны, мультиплеер? пацаны. Миша, купи гадфол. Миша, ну купи. Миша, ну давай, побегаем. Интересно. Там можно блокировать щитом. Да. И как в Marvel's Avengers можно этот щит метать. Так, блин, Marvel's Avengers. Приходится в качестве примера ставить анзем и Marvel's Avengers. Вот этому говну. Отлично. Отличная компания, я считаю. То есть, примерно то же самое. Я когда вот проходил Анзум, я тоже не понимал. Но в Анзуме были хотя бы рейты. Там было хотя бы чем заниматься после прохождения бесконечно унылой компании. А здесь, по сути, нечем. А здесь нечем. Так то же самое касается Marvel's Avengers. Там хотя бы есть чем заниматься. Это не очень интересно, но хотя бы это... Здесь вообще... Положили вот где тут у нас вот этот вот прибор. Вот его mm-hmm. вот, бум на все это. Зачем? У нас есть графон, мы PlayStation 5 эксклюзив. Да, мы в Games эксклюзив, Мы в Epic Games эксклюзив. Мы сотрудничаем с AMD. Поэтому давайте. А давайте заплатим Digital Foundry за то, чтобы они разобрали нашу игру и сказали, какие там патикла, офигенные тени, Depo Field. Алло, ребята, вы сначала игру должны были сделать. Геймплей, я скажу, геймдизайнер в игре классный. То есть человек, который настраивал боевую систему, который настраивал передвижение, человек, который создавал боссов, офигенные боссы, классные боссы. Одни из лучших боссов, которых я видел. Они реально сложные, навороченные, долгие. Да, с ними сражаться увлекательно. Но их четыре. Но их... И потом... Ты их снова, и снова, и снова, и снова. Ну, меня... То есть игра тебя не удивляет. Мне... Если, да. если, например, Devil May Cry 5, кстати, Нет,
0: который на страшно. той же
1: самой PlayStation 5 продается по бюджетной цене Special Edition, и вот рядом стоит Godfall, и ты такой... Да, выбор очевиден. Вы, пацаны, да.
0: Удачи. У меня стойкое ощущение, кстати, насчет годфола что игру создавали вот по такому принципу, что так, ребята, у нас есть... Заготовочка для лутер-боевика. Отлично, хватит, останавливаемся. Теперь у нас есть мега-эффекты, а теперь мы, значит, снимаем штаны, и кто, так сказать, готов, входит. Epic Games, PlayStation, AMD, кто хочет, тот нас и покупает. Они же, да, они получаем полгода, это эксклюзив PlayStation, это эксклюзив Epic Games Store, это они сотрудничают с AMD, и на старте эта игра поддерживает лучи только от AMD, ну, эффекты трассировки Мы лучей. их не
1: видели. Ну, мы мы... Их не Я видели, не могу да. сказать, они есть, их нет. Нам сказали, что они есть.
0: Да, при этом все остальное сделано, что называется, на отвали Да, Пичфорд, кстати, да, они пытались выехать на том, что вот они один из стартовых эксклюзивов PS5 И вот это с ними сыграло злую шутку Тем более в мире, где в условиях того, что новое поколение, оно поддерживает обратную совместимость И по сути, что называется, если хочешь, играешь и не паришься в какую-нибудь игру постарше Все если бы, может, мы видели стандартный переход из поколения в поколение, то у Готфола какие-то шансы бы и были. Может быть, она бы вот на этой вот цыганщине, вот на этом графоне и выжигающем глаза, может быть, как-то еще и выехала. А так, я уверен, что игра отбилась, производственный бюджет как минимум, когда они продавали всем, кому не лень, эксклюзивное соглашение. И все.
1: Гирбокс, прекрасный издатель Умеет
0: подставлять
1: Деньги заработали Ну ладно, здесь даже не гирбокс Это отношение издателя конкретно, хрен с ним И плюс есть отношения разработчиков Самое страшное Что в этой игре Самой запоминающейся локацией Я думаю, те люди, которые играли, согласятся Является лифт Между мирами Ну, когда ты заканчиваешь в одном мире Ты как бы едешь в другой
0: А что там с лифтом?
1: Это просто огромная серая пустая коробка. Я в ней отдыхал. Глаза. Хорошо.
0: Ой, хорошо, то как. Нормальные цвета. Я вижу нормальные цвета. А, нет, опять вот эта вот
1: выжигающая яркие краски. Да. Поэтому, дорогие друзья. А, да. Еще стоит сказать, да, это ж полная стоимость. Это игра, которая продается по полной стоимости на PlayStation 5. Если вы планируете брать, пожалуйста, на какой-нибудь мега-супер
0: распродаже. вам да,
1: Это игра, которая вас не удивит контентом. Которая есть очень хорошо сделанный элемент прокачка. Есть неплохо сделанный элемент сражения. Есть очень круто сделанный элемент боссы. Но все остальное этого мало. Этого мало для создания просто хорошей игры. Она бестолковая. Я же говорю, вот у меня такое ощущение, что в условиях вот этой вот самоизоляции, возможно, разработчики, они потеряли контакты друг с другом. И вот эта игра очень напоминает проект, который собирали. Из разных вот кусков, и которые едва-едва стыкуются. Нам нужен красивый мир. Вот вам красивый мир. Нам нужны крутые, ну вот, вот это вот все. Да? Нам нужна классная история. Вот я сейчас вот напишу кучу записок, где мансоус прокатил, а вот здесь тоже прокатит. И вот натево. Развлекайтесь. Развлекайся. Да, развлекайся.
0: За я... 8К ультимативное да? издание.
1: Я честно скажу, я до 50 уровня не докачался. Мне стало невыносимо скучно. Когда ты проходишь компанию, тебе уровни выдают, так ту ту ти- а потом минуточку, давай. А теперь гринди. И ты такой думаешь: ну хорошо, я, наверное, тогда переключусь на высокий уровень сложности. Здесь три уровня сложности, и на высоком уровне сложности враги усиливаются. И плюс у тебя всего три попытки, чтобы пройти миссию, потом все. Но, елки-палки, они не становятся сложнее. Просто у боссов настолько много здоровья, что я их в буквальном смысле царапаю. То есть ты их начинаешь бить, и у него даже здоровье не то что отнимается, вот это, у него загорается вот эта вот полосочка, типа его бьют. Потом она потухает, и ты такой смотришь, блин, это, это, 5, 5 да, это 5 минут работы, 2 сантиметров работы. И ты такой, да, идите вы, идите вы. Идите вы. вы. Идите вы. Идите вы. Удачи. Я бы сказал, вот, пожелаю удачи вот этим вот разработчикам. В эпоху, когда есть огромное количество условно-бесплатных прекрасных гринделок, выпускать вот это. Зато лучи от AMD. Зато лучи, да, только Зато есть видео-карту. бенчмарк. Зато отстойная оптимизация на ПК. Зато отстойно реализовано управление, опять же, на ПК. Зато какие-то планы на будущее, которые формируются из расчета, я не знаю чего. В игре есть косметика? Который в игре нет. Косметические вещи тебе будут добавляться не через игровой процесс ты там их как-то не гриндишь, не собираешь, не крафтишь, нет. Здесь тебе будут иногда выдавать shift-коды. Это любимая фишка Gearbox. Они этим да, развлекались. Это и фигню в Borderlands. Еще в Borderlands, да. И вот здесь будет это примерно то же самое. Но аудитория игры: кто это будет водить, я не знаю, ну, и кому это будет интересно. Аудитория интересным. будет вводить все три человека Да, да, да. С
0: видеокартами АМД. Mm-hmm. С трассировкой. Да, вы такой типичный, как это сказать, незаметный, несмотря на всю графику стартовый. И это при том,
1: что я, когда ее проходил, когда я проходил компанию, говорил, ну хорошо, привык к эффектам, привык вот к этим вот мирам, <свят> привык вот к этой вот графике, хорошо. Давайте разберемся, но ну ведь хорошая боевая система, но ну ведь классные боссы, ну, ну наверное, они подготовили какой-то контент. Мне Destiny 1, например, тоже ее все ругали, а мне нравилось, потому что Endgame был хорош. Вот, потом наконец-то Taking King вышел и все. Игра очень неплохо себя зарекомендовала в итоге. И вот выродилась в достаточно популярную серию. Пожалуйста, есть же положительные примеры. Но здесь, когда я увидел то, что открывается после убийства финального босса, я такой, ну, ребят, Да, делать Look. тут, в общем-то, нельзя. Лучше у Nvidia лучи mm-hmm. купили. Миша, купи Зачем? Ну хоть вместе побегаем. <laughs> Это очень
0: интересная игра. Виталий, купи ремейк 13. Пройди, а. <laughs> очень интересная игра. <laughs> Весь горить будешь ярче эффектов в гадфоле. <laughs> Хорошо.
1: Ага. Кстати, у меня есть ключик ремейка 13. Я его даже не активировал. Я твою реакцию услышал, я такой...
0: Пойду в Godfall!
1: Пойду в Годфок. Так что, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск понравился, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах. Заходите к нам в чат. Можете зайти к нам на сайт. Огромное количество новостей по игровой индустрии. Каждый день помногу насыпаем. И, кроме этого, естественно, добро пожаловать к нам на Patreon, если вы хотите поддержать этот проект. И Ли в контакт. можно стать доном донором мы за поддержку всегда говорим огромное спасибо и дальше продолжаем страдать хотя какой страдать все скоро настоящие playstation 5 эксклюзивы должны подъехать настоящие пропитанные духом sony ну просто контраст то есть ты такой в маске заходишь я такой думаю ага миша пришел снимает маску его Может, пакет, нахуй. Все-таки. Маску еще какую-нибудь. Ну, как-то так. То есть, опять же, у нас игра соответствующая. Персонажи без лиц. Можно это проиллюстрировать. Ты будешь что-то мычать. Да, я согласен с тобой, действительно. Это это Миша. Точно еще повесил плакат, да? Да. Я просто представляю. Половина комментариев. какая половина, где-то треть комментариев будет по поводу игры. Треть, кажется, переоцениваю. Но это треть, это максимальный предел. Да, да, да. А две трети? Ой, а чё это? А чё это? А кто это? А как это? Да,
0: да, да. Чё происходит? Ну ладно, давай попробуем. Зачем? Ладно. Можно так как то попытаться.